0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute stellt Ihnen Gerhard Luhofer vom Literaturblock Ausgelesen das aktuelle Buch des Schriftstellers Ralf Rothmann vor, welches im Surkamp Verlag erschienen ist. Ralf Rothmann im Frühling sterben. Wolf Ruttmanns Roman über die Freunde Walter Urban und Friedrich Caroli, die in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkrieges noch einrücken müssen, ist im Moment ein vielbesprochenes, auch ein hochgelobtes Buch. 70 Jahre nach dem Ende des letzten Weltkrieges ein solches Buch, das ist auch ein Zeichen dafür, dass es notwendig ist, über diese Zeit noch zu reden, dass es Wunden gibt, die auch Jahrzehnte überdauert haben und dass es um Fragen geht, die zeitlos sind. Fragen nach Schuld, nach Nichtschuld, Fragen nach dem Umgang mit dem erlittenen Traumata und wie sich diese Traumata auf andere Menschen auswirken. Die von Rothmann erzählte Geschichte ist einfach. Die beiden schon erwähnten jungen Männer, Walter und Friedrich, der Fiete genannt wird, arbeiten in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Norddeutschland als Melker. Mit Speck fängt man Mäuse der Speck ist in diesem Fall die vom Reichsnährstand gesponserte Tanzveranstaltung in der örtlichen Kneipe. Die Mäuse, das sind die jungen Männer, die sich die Wärme der Mädels, mit denen sie zu tanzen hoffen und das Freibier nicht entgehen lassen wollen. Es gab jedoch schon damals Angebote und Vorschläge, die man nicht ablehnen konnte. So ein wie dieses des örtlichen Bonzen mit dem goldenen Parteiabzeichen, der in seiner Begrüßungsrede vorschlägt dass jedermann auf diesem Fest noch heute Abend freiwillig in die siegreiche Waffen-SS eintritt. Wir haben Februar 1945. Die Amis nähern sich von Westen, der Russe rollt von Osten heran. Tiefflieger und Bomber beherrschen den Himmel über Deutschland. Die einzige Devise, die für den einfachen Mann noch Gültigkeit hat, ist die vom jetzt bis zum ende nur nicht noch draufgehen. Walter und Fiete dagegen Beide, noch keine 20 Jahre alt, fahren gen Osten, werden in Ungarn eingesetzt. Walter als Fahrer bei einer Versorgungseinheit. Fiete muss an die Front. Während Walter es als LKW-Fahrer noch relativ gut getroffen hat, obwohl auch er brenzlige Situationen überstehen muss, wird Fiete verletzt. Im Lazarett fasst er den Entschluss, nicht mehr an die Front zurückzukehren. Er will dort nicht sterben. Trotz der Warnung von Walter desertiert er, läuft aber schnell den Feldjägern in die Arme. Schon wieder so ein Romantiker, ist deren unbarmherziger Kommentar. Auf Hahnflucht steht die Todesstrafe und Fiete ist nicht der Einzige, der es versucht hat. Viele der Aufgegriffenen werden gleich an Ort und Stelle aufgeknüpft. Fiete jedoch wird in den Bunker geworfen und soll am nächsten Morgen exekutiert werden. Zum Exekutionskommando gehört auch sein Freund Walter. Walter überlebt den Krieg und auch die Nachkriegszeit, in der er Ende der 50er Jahre als Bergmann ins Ruhrgebiet geht. 30 Jahre später bricht eine schwere Krankheit bei ihm aus. Der Arzt prognostiziert den baldigen Tod. In diese Zeit versetzt uns Rotmann zu Beginn seines Romans. Ein Ich-Erzähler, der Sohn, erinnert sich an seinen Vater und in der Schilderung dieser Erinnerungen wird das anfänglich positive Bild des Mannes immer düsterer. Billigt er dem Vater zwar kluge Empathie, schalkhafte Menschlichkeit, Anständigkeit, Hilfsbereitschaft, steten Ernst, einschüchternde Autorität, vornehme Sinnlichkeit zu, so gibt es noch die andere Seite, die überdunkelt ist von der Vergangenheit. Im Alter war der früh verrentete Vater zerarbeitet, zum Alkoholiker geworden, im Suff wurde das Mobiliar zertrümmert, der Lärm unter Tage hat ihn taub werden lassen, dies hörte zu einer Stille im Haus, die sich auf alle anderen übertrug. An Zärtlichkeiten zwischen den Eltern kann sich der Sohn nicht erinnern, eher an stete Vorhaltungen und Streit. Februar 1945. Ausbildung im Schnelldurchgang dann an die Front. Eine Front, die sich Richtung Heimat bewegt. Man muss für den großen Gegenschlag schließlich Anlauf holen. Sarkasmus war schon immer ein probates Mittel, mit dem Schrecken umzugehen. Eine Front, eine Soldateska, die sich auflöst. Um die Soldaten in die andere Richtung gegen den Russen zu treiben, werfen die eigenen Offiziere ihnen Handgranaten in die Hacken. Drei Menschen stehen auf Hockern, das von zu engen Drähten gestaute Gewebe, der hinter dem Rücken gefesselten Hände quillt, über. Oben ist ihr Hals mit einem Strick an den Deckenbalken gebunden. Walter kennt diese Bauern, mit seiner Einheit war er ein paar Tage vorher dort. Jetzt sind Soldaten einer anderen Einheit im Haus, die haben diese drei dort platziert. Standrecht, am Tage vorher schon auf die Hocker gestellt. »Komm her, die Frau ist für dich.« Den beiden Männern treten die Soldaten selbst die Hocker weg. »Die Frau ist für Walter. Er soll es doch lernen, das Töten.« »Sollte man mal gemacht haben.« Walter weigert sich. »Auch gut.« »Bleibt die Alte eben da stehen. Fressen sie die Ratten.« Auflösungserscheinungen, zur reinen Triebhaftigkeit reduziertes Agieren, die große Orgie vor allem bei den Offizieren, Saufen, Fressen, Huren bis zum Eintritt der Gesichts- und anderer Lähmungen. Für die Mannschaften ist eher der Schnaps zuständig. Tabletten werden geschluckt, ohne diese geht nichts mehr. Der Schnaps wärmt und betäubt, die Tabletten putschen auf für den letzten Einsatz, die große Entmenschlichung ist im Gange. Die apokalyptischen Reiter sind unterwegs und drücken der Landschaft ihren Stempel auf. Walter gelingt es, einen Marschbefehl für drei Tage zu erhalten. Er will das Grab seines Vaters suchen, der in der Nähe gefallen ist. Mit seinem Krat durchfährt der Junge eine Landschaft des Weltuntergangs. Raben und Krähen in der Luft, die Flüsse sind verstopft vor Leichen, an den Bäumen baumeln aufgegriffene Deserteure. Hängen sie zu niedrig, sind ihre Füße schon angenagt und das Fleisch ist ledig. Zerstörte Häuser, Trümmer überall, die Straßen zerbombt und zerrissen, stete Fliegerangriffe aus der Luft und viel Regen, der alles in nasse Düsternis taucht. Stellt man sich das Beschriebene vor, so steht man in der dystopischen Kulisse einer untergehenden Welt. Es ist in der Tat eine Welt, die untergeht, von wenigen Fanatikern noch mit äußerster Gewalt aufrechterhalten. Es ist ein aussichtsloser Kampf, nicht nur gegen den Feind. Es ist auch einer gegen die eigenen Leute, die sinnlos verheizt werden, die mit drakonischen Strafandrohungen zum Gehorsam gezwungen werden. Walter kommt im Lauf der Geschichte Rotmanns zweimal in die Situation, dass er zum Töten eines Menschen aufgefordert wird. Beim ersten Mal kann er sich weigern, die, die ihn auffordern, haben keine Befehlsgewalt über ihn, können ihm nicht direkt schaden. Trotzdem ist er letztlich derjenige, der den Tod der Frau verursacht. Trägt er auch Schuld? Und wie ist es beim zweiten Mal, als er im Exekutionskommando für seinen Freund Fiete steht? Walter hatte alles versucht, was in seiner Macht stand, die Exekution zu verhindern, hat sich selbst quasi als Opfer angeboten, vergebens. Ein Exempel war zu statuieren, möglicherweise hängen sechs Menschenleben an seiner Entscheidung, auf den Freund zu schießen, oder nicht. Diesem Höhepunkt der Geschichte, der eigentlich ein Tiefpunkt ist, gehen zwei fulminante Szenen voraus. In der einen versucht Walter bei seinem Vorgesetzten zu erreichen, dass die Hinrichtung verhindert wird und muss sich dort jedoch erst einmal eine Belehrung über die richtige Verwendung des Genitivs anhören, eine Grammatikeinheit, die den herrschenden Zynismus und die Verbohrtheit der damaligen Fanatiker bloßlegt. Die andere berührende und aufwühlende Situation ist der Abschied, den Walter von Fiete nimmt. Er hat von seinem Vorgesetzten eine Besuchserlaubnis erhalten, zwar nur für zehn Minuten, aber immerhin. Fiete ist krank, fiebert, zittert, fragt Walter, ob er morgen auch dabei sei. Eine letzte Umarmung zweier Freunde. Der dicke Wintermantel Walters soll Fiete noch einmal warm halten. Zwischen Sküller und Charybdis. Ein klassisches Dilemma, ein tödliches dazu. Eine unauflösliche Situation für Walter, die am Morgen vom Offizier wie der gordische Knoten gelöst wird. Mit einem. Alle fertig. Und zack. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und auch wenn juristische Schuld nicht besteht, bestehen mag, hier lebt ein Mensch, ein Junger zumal, der noch in der Entwicklung ist, der noch formbar ist, mit solcher Last. Rothmann legt einer seiner Figuren folgendes Zitat in den Mund. »Es gibt ein Gedächtnis der Zellen in unserem Körper. Das wird vererbt. Seelisch oder körperlich verwundet zu sein, macht was mit den Nachkommen. Die Kränkungen, die Schläge oder die Kugeln, die dich treffen, verletzen auch deine ungeborenen Kinder sozusagen.« und später, wie liebevoll behütet sie auch heranwachsen mögen, haben sie panische Angst davor, gekränkt, geschlagen oder erschossen zu werden. Jedenfalls im Unterbewusstsein in den Träumen. Eigentlich logisch, oder? Rothmann geht nicht weiter auf diese Behauptung ein. Auch der Erzähler der Rahmenhandlung, der Sohn Walters, bleibt weitgehend uncharakterisiert. Ob er die Verwundungen des Vaters geerbt hat, ist nicht zu ersehen. Dass aber die Nachkriegsgeneration allgemein durch die Erziehung, durch traumatisierte Eltern unter indirekten Kriegsfolgen litt, ist erwiesen. Sprüche wie »Ein Indianer weint nicht« oder »Hart wie Kopfstahl« waren nicht mit dem 8. Mai 1945 ausgestorben, die dahinterstehende Gesinnung noch lange Zeit maxim einer auf Strenge angelegten Erziehung, die Ur Ursachen auch im Krieg und sicher in der Ideologie der Vergangenheit hatte. Subtiler, aber nicht weniger gravierend war die Sprachlosigkeit, die nach dem Kriege eingetreten war. Man wollte von den vergangenen Jahren nichts mehr wissen, vergrub alles in den hintersten Winkeln des Gedächtnisses und der Seele. Es sind eigene Erfahrungen des Schriftstellers Rothmann, die hier einfließen. In einem Interview zum Buch sagt er, »Es ist ein Vakuum, das mein Vater bei mir als Kind hinterlassen hat, als ich ihn fragte, ob er denn im Krieg auch geschossen habe.« er schaute ganz verdattert meine Mutter an und fragte, was soll ich denn jetzt darauf antworten? Und meine Mutter sagte zu mir, los, geh in dein Zimmer, aufräumen. Oft kamen die Erlebnisse, die Verletzungen, auch die Schuld erst im Alter, im Sterben wieder zurück, wie bei Walter, der zum Schluss wieder zurück war im Krieg. Die kommen doch immer näher, Mensch, wenn ich bloß einen Ort wüsste. Im sterben hat mit der Exekutionsszene seinen dramaturgischen Höhepunkt erreicht. Danach malt Rothmann mit einem recht groben Pinsel noch die ersten Monate der Nachkriegszeit für Walter, der bei den Amis in Kriegsgeschangenschaft gerät, sich aber bald aufmacht in Richtung Norden zu sein Kühen. Aber auch dort hat sich alles verändert, neue Zeiten sind angebrochen, Handmelker werden durch Melkmaschinen ersetzt, das Futter aus Südafrika herangekarrt. Auf einem Nachbarhof, so der Verwalter, nicht so groß wie dieser hier. Dort wird jemand gesucht, aber ein Ehepaar muss es sein. Hatte er nicht damals Elisabeth gemocht, die zwar frech war wie Rotz, aber gründlicher und schneller als ein Geselle? Walter sucht Elisabeth und findet sie. Wir sollten uns nur mal entscheiden, am Wochenende ist der Erste. Kommst du mit? Und dann sagte sie leise, ja. Der Zweite Weltkrieg ist Vergangenheit, aber er ist noch nicht vorbei. Seine Folgen sind noch spürbar. Bei den Älteren von uns ist es die Generation der Väter, die noch selbst am Krieg teilgenommen haben, die jetzt dem Ende zugeht. Aber ihre Antworten oder ihr Ausweichen auf Fragen bleibt in Erinnerung. Bei den Jüngeren sind es die Großväter oder Urgroßväter, also zum Teil auch noch Menschen, die man persönlich gekannt hat, die damals in den Krieg gezogen waren, den Krieg erlitten, im Krieg vielleicht Schuld auf sich luden, Bauersleut auf Hocker stellten. Irgendjemand muss es ja gewesen sein, der solches tat. Die Frage nach der Schuld, sie steht im Mittelpunkt. Die Frage natürlich auch, wie hätte ich gehandelt, was hätte ich gemacht, wie hätte ich mit den Konsequenzen meines Handelns gelebt? Rothmanns Protagonist ist nach außen hin vielleicht nicht zerbrochen, aber innerlich hat er Zeit seines Lebens, welches ihm, dieser Eindruck wird erweckt, gar nicht so viel wert war, schwer an seinem Handeln getragen. Fasst man diese zentrale Frage des Romans etwas weiter, kommt man zu dem Problem der Aufrechenbarkeit von Leben. Darf ich ein Leben opfern, um mehrere zu retten? Im Roman wird es ja angedeutet, dass im Falle der Verweigerung Walters alle Schützen zumindest an die Front kommen. Die Aufrechenbarkeit von Leben, eine Frage, die immer noch aktuell ist, wenngleich auch in anderen Kontexten. Rothmanns Buch jedenfalls erinnert eindringlich daran, dass Kriege nicht nur die moralische Politur des Menschen abschleifen, nicht nur Töten und äußerliche Wunden schlagen können. Kriege verletzen auch die Seele und halten sie ein Leben lang am Bluten. Unter diesen inneren seelischen Verletzungen leiden auch andere Menschen, die Partner, die Partnerinnen, die Kinder. Sprachlosigkeit verstärkt das Ganze, aber wo hätten die Menschen, die in dieser Zeit lebten, das Sprechen lernen können? Es sind Erkenntnisse, Methoden und Wege, die zum Teil wir in neuerer Zeit erst gefunden haben. Auch indem solche Traumatisierungen untersucht wurden. In der Geschichte Rotmanns findet Walter das Grab seines Vaters nicht, ebenso wenig wie in der Rahmenhandlung am Ende des Romans Walters Sohn, das der Eltern auf dem Friedhof in Oberhausen nicht mehr findet. Als er es sucht, ist es zwar am Ende des Winters, doch ein letztes Mal wehen Schneeflocken und fallen lautlos auf die Erde. Es war jetzt noch einmal stiller. Sie hörten Gerhard Luhofer mit einer Besprechung des 2015 bei Surkamp erschienenen Buches von Ralf Rothmann »Im Frühling sterben«. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast